0: Що до нас вже дочилася Вікторія. Вікторія, вітаю! Як чутно мене. Вітаю, вітаю вас, чутно! Супер. Супер. Дуже рада знайомство з вами. У нас сьогодні така цікава тема, я думаю, що вийде дуже цікавий та корисний у нас подкаст. А, на сьогодні тема project менеджмент для HR та взагалі, як успішно керувати проєктом. Я ще раз повторюю, що дуже рада знайомства з вами, а, поки трошки долучається аудиторія до нас, а, попрошу трошки більш детально для аудиторії а, розповісти про себе. А, ви практикуючий консалтер з HR процесів, бізнес-коуч та ментор, а, але можна ще трошки-трошки детальніше. Дякую.
1: Так, так, можу зайняти ефір, поки долучаються наші, наші слухачі. Мене звати Вікторія, я працюю в IT вже багато років, мабуть, вже більш 20. Останнім часом ще я працюю як продуктованер та бізнес-аналітик на англійську компанію та паралельно залучаюся до річар-проєктів під різні різні пропозиції від різних компаній. Також в мене є зараз декілька SEO та архітекторів, з якими спільні проєкти та коучинг проєкти. Тобто був достатньо багатий досвід ведення проєктів, ініціації проєктів, і HR, і не HR, і IT-шних. Є що розповісти. І також робила деякі івенти і для project-менеджерів, і для HR у свій час, де ми обговорювали різні питання з менеджменту та проектного менеджменту також.
0: Угу. Супер, дуже дякую. У нас сьогодні така тема вона знаходиться на стику project-менеджменту та HR, так? тому я думаю, що можемо почати в принципі з того спочатку, так? Таке питання, з чого потрібно починати взагалі проєкт так, щоб його не завалити, щоб ми знали, що в нас все буде йти по плану і ми зможемо там фіналізувати його так, як нам було треба.
1: Ну спочатку треба приготуватися, щоб по плану не піде, який би план шикарний не був, то будуть завжди якісь якісь зміни. Тому настраїватися на те, що зміни все одно будуть. Але те, що я бачу з консалтингових проєктів і з досвіду роботи з різними людьми, з різними менеджерами, то на початку проєкту такі прості, здається, питання по типу цілі проекту, який результат ми досягнемо, яку проблему ми вирішили, які очікування від цього проекту, що є зараз, що буде потім. A, тобто, root cause analysis, те, що a, 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 на англійській кажуть, так аналіз кореневих причин, також a, uh-huh. мало хто проводить. A, тобто, щоби щоб, що, нам треба прояснити питання, хто у нас є стейкхолдер проекту, головний замовник, скажімо так, замовник проєкту, хто є шесть стейкхолдерів, хто ці люди, які будуть користуватися результатами проєкту і з усіма з ними поговорити, зробити мітинг і зробити таке обговорювання цілей проєкту. І також дуже важливо цілі не тільки абстрактно проговорити, що ми хочемо, щоб люди краще працювали, до прикладу, чи а, як мотивація, так а, ми хочемо змінити систему мотивації. Нам треба переговорити, що зараз є, що зміниться, що зміниться у напрямку поведінки людей, як ми побачимо, що цей проєкт працює. Тому що часто буває, що замовляють один проєкт, а коли починаєш задавати питання, аналізувати, в чому проблема та в чому причина виникнення цієї ідеї, і нового проекту. Ми бачимо, що проект може і повинен бути не той. Може, ми повинні зробити деякі кроки, а інше для початку. Не починати цей проект, робити спочатку інший. Тобто, угу. оце перша така зустріч, перше обговорювання перед тим, як ініціювати проект, вона дуже важлива. У мене є навіть такий для себе чек-ліст, що потрібно запитати, які питання задати, щоб більше знати про цей проєкт. Звісно, на початку також треба очікування проговорити про очікування по бюджету, очікування щодо залучення людей. Тому що, коли ми розмовляємо про бюджет, то то взагалі-то стейкхолдери думають, що це тільки гроші. Але ми розуміємо, що бюджет це не тільки гроші, це час, а це залучення так. людей. Це їх а, а, час, так а, це не тільки час на те, щоб цей проект зробити, по типу а, а, його розробити, впровадити, але і той час, який люди будуть витрачати на, на те, щоб цей проект сапортити, в ньому а, участвувати, та таке інше. Тобто на початку проекту ми повинні проговорити, які очікування щодо бюджетів у цих трьох розрізів. А також дуже важливо зробити аудит. Що ми маємо на зараз, тому що завжди це не з нульової точки у нас старт проекту. Uh-huh. У нас щось є, воно може не, не називалося так, як система, наприклад, система менторства у компанії, чи система, я не знаю, ще якась там, вона так, може, не називається, але є і процеси якісь, і документи, вони можуть формальні бути чи неформальні. Оцей важливий крок аудиту, що в нас є на зараз, його треба зробити, не пропустити. І за результатом аналізу ви теж побачите, з чого можна починати, на що можна спиратися. Тобто це важний такий момент. Uh-huh. І те що, те, що всі забувають, це зроби, зробити заміри, тобто згодити метрики, як ми розуміємо, що у нас зараз все недобре, не по яким, а, не тільки а, а, фантазіям, так? нам треба перевірити, ще цю реальність керівників, реальність така, яка є вона насправді, тому ми повинні розробити такі метрики, які будуть валідні. До прикладу, якщо у нас там візьмемо щось простеньке, там система онбордингу, адаптації нових uh-huh. членів команди, то у нас є якісь метрики по типу кількість проходження, випробувального терміну, кількість людей, які прийшли випробувальний термін, а кількісна ще характеристика. Може, у нас є якісь тести, якісь навчання та тести, а, і ми можемо спиратися на результати цих тестів для того щоб зрозуміти, чи тих людей ми відібрали, чи правильно ми їх навчаємо та таке інше. Тобто ми повинні на щось спиратися, і потім, коли ми будемо вже впроваджувати проект, робити якісь фази проекту, ми будемо заміряти тими ж метриками, тобто вибрати цю лінію, заміряти тією ж лінієчкою, А що вона у нас міняється, чи що не міняється, тому що. Дуже часто це гіпотези, що повинно бути змінено і як це буде мінятися. Тому ці гіпотези нам потрібно весь час перевіряти. Ось така невелика, невелика відповідь так, про велике питання.
0: Угу. Дякую. Ви також сказали, що нам потрібно обрати якісь показники, так кількісні, які ми будемо. Там так. замірювати протягом проєкту. А чи можна брати якісь якісні показники? Чи вони не будуть там збивати нас з толку? Чи зможемо ми їх вимірювати? Чи це тільки кількісні?
1: В ідеалі це такий мікс кількісних і якісних, але то повинно бути, от як коли ми прописуємо компетенції. У нас є Mm-hmm. Прописані індикатори, вони ключові позитивні та негативні індикатори. От я пропоную для лічарів, це більше може зрозуміло, коли ти робиш для себе якийсь віжен проекту, прописувати також, що станеться, коли це буде відбуватися, коли ми впровадимо наприклад, до прикладу систему онбордингу співробітників. Що у нас почне робитися. Як ми побачимо, це, як? це новачки будуть що робити, чи що, вони, це позитивні? чи що вони перестануть робити, новачки. Як зміниться, до прикладу, ситуація у команді з менторами чи членами команди. Вони, до прикладу, повинні, будуть менше витрачати час на новачка. До прикладу, зараз у нас там у середньому витрачається 30% від часу ментора на новачка, чи там 40 чи 50 в середньому, а ми хочемо, щоб це було, до прикладу, я не знаю, 10. Чи у нас зовсім нема менторів і тоді від mm-hmm. всього перформансу команди відкусується mm-hmm. десь там 30% часу, тому що він ходить, новачок не знає до кого до кого приліпитися та спитати якесь питання. Тобто, у нас будуть такі гіпотетичні очікування, як кількісні, так і якісні. Але у термінах спостерігаємо поведінки, скажімо так, це як ми от компетенції прописуємо. Не просто там люди стануть більш уважними, а як ми побачимо, що люди більш уважні, чи більш у нас там адаптовані та таке інше. Тобто так, це от в ідеалі мікс і кількісних і якісних, але і якісно прописаних.
0: Добре, дякую. Ще таке питання є, коли ми вже визначилися, так, з чого ми починаємо, ми провели аудит, ми визначили очікування від проєкту, коли ми починаємо вже роботу, як нам нагодити процеси менеджменту і взаємодію у команді взагалі за цим проектом?
1: Я вважаю, що краще ще перед тим, як починати роботу, вибрати для себе, хто ключові гравці, хто будуть, хто буде грати ключову роль потім у цьому проєкті. Наприклад, це project manager, так, керівники проєктів чи керівники якихось підрозділів, які будуть допомагати, це в упроваджування цього проєкту. Тобто, повинно, спочатку, ми повинні визначити цих людей, які будуть допомагати зробити таку проектну групу. Тому що саме чар він не може розробити та впровадити класний проект. Це ілюзія, тому що і має своє якесь бачення, але угу. хто у нас ближче до людей, до процесів, як вони є до. до того, як це трапляється у реальності, це ліди чи це хиди, чи як ви їх називаєте, це middle management та якісь ключові люди. Тому а, треба зробити таку робочу групу чи проектну групу та а, з ними а, зробити такий, на англійській це kick мітинг, там де ми проговоримо, uh-huh. такий а, ісходний мітинг, та, чи як сказати більш правильно. Коли ми проговорюємо, які у нас цілі проекту, збираємо з них якісь очікування, що б їм хотілося чи не хотілося, що лишити вже у цьому напрямку. Може, є якісь нароботки, може вони ще хочуть щось бачити. Тобто залучати з перших кроків цих лідерів, які потім допоможуть вам цей проект втілювати у життя. Це дуже важливо. І дуже важливо ще проводити фокус групи з представниками цільової аудиторії. Ми на ісходному, на, на початку, да, на етапі ініціації проекту. ми прояснюємо для себе, для себе хто цільова аудиторія. Нам з ними, потрібно теж з ними проговорювати, які в них на зараз проблеми, якими вони стикаються, які ми могли б вирішити, за допомогою цього проєкту. Чому нам це важливо, зробити цей такий аналіз і таке залучення з перших кроків? Тому що потім у нас не буде, у нас буде менше а, спротиву а, втілення ці, цього проекту. тому що ми будемо спиратися на те, що люди нам вже говорили на ті актуальні для них, а не для нас там, для них проблеми, які вони озвучували. І це буде гарний такий продаж в лапках, а, Тої нової діяльності, яке, яке, яку потрібно буде робити. Тобто це дуже важливо, коли ми проговорюємо, збираємо цю проектну групу. Ми проговорюємо також комфортний варіант роботи. Ми проговорюємо, що у нас будуть якісь синхронізінкмітинги. Це на, на англійській, так? Угу. Синхронізаційні а, збори, ми проговорюємо відповідальність, хто за що відповідає. Ми робимо. Періодичні збори я рекомендую, якщо це проект такий довгий, то раз на тиждень у якийсь період часу, який узгоджений з усіма, всім комфортний, де у нас є чітка структура, чіткий follow-up після цього мітингу, що потрібно кому робити, хто за що відповідає. У нас є так звані артефакти, тобто якесь документально, документально узгоджені наступні кроки. Це дуже важлива ця структура, тому що вона допомагає людям, орієнтуватися в тому, що у нас зараз на таке із актуального, і хто за що uh-huh. має відповісти. Тому про залучення я б робила це на цих таких синхронізаційних зборах. Також я б рекомендувала, може, не, не директивний підхід, а такий більш фасилітаційно uh-huh. коучинговий де б я питала комусь щось цікаво, може хтось хоче а, взяти якусь частину проекту, тому що в нього є якийсь там запит найбільш болючий та актуальний, щоб не розподіляти ці якісь проектні задачі, так знаєте, насильно робить uh-huh. там Вася, Петя чи Коля, а щоб ініціювати цю відповідальність, яка б йшла від, від когось, так? Це дуже важливо, і дуже важливо не брати всю відповідальність на себе, Поділяти її з керівниками і давати таку з нагоду вплинути на результат та змінити процес у будь-який момент до того, як у нас проект вийде вже в лайф, так в життя. І uh-huh. дуже така важлива штука, щоб люди не відчували що, як коли ми цей проект вже розпочнемо впроваджувати, що це все це незмінно. Дуже важливо повторювати, що це у нас такий пілотний варіант, що ми будемо тестувати, як це піде, що ми будемо збирати зв'язок, ми будемо дивитися, як гнучко впроваджувати якісь зміни. Тобто треба якось таку настроювати таку такий підхід що все можна змінити що можна робити помилки це окей і що у нас є якийсь час на те щоб їх виправити щоб люди це відчували і відчувати що якась є така свобода в тому щоб зробити якісь помилку та виправити краще щось спробувати подивитися що вийде і може змінити на краще чим не спробувати не зробити тому що а всі бояться щось таке там сказати чи щось таке зробити, за що буде угу. потім дуже велика відповідальність.
0: Так, це точно. У мене ще є одне таке питання, уточнюючи. Угу. А, ми казали про те, що бажано там ви рекомендуєте робити такі мітинги синхронізуючись на тиждень. Uh-huh. Таке питання: чи є різниця принципова, або як буде краще? Ось такі мітинги за проєктами робити, наприклад, на початку тижня або на у кінці тижня. Ну, тобто, там, якщо на початку ми проговорюємо цілі на тиждень, або як в кінці ми там, заміряємо, що ми зробили за цей тиждень. Чи є прицемпова різниця, чи її немає?
1: Ну, з теорії проведення мітингів краще не робити на понеділок чи на п'ятницю. Мітинги взагалі, проектні тощо, тому що у людей закриття своєї роботи іншої чи розпочаток, як це початок своєї роботи поточної. Uh-huh. Тому, як і не рекомендують робити мітинги о 9. чи зразу на початку дня, а, чи, чи десь наприкінці дня а, в ідеалі, це середа, чи четвер, чи вівторок, а, і десь там у середині дня комфортний якийсь такий період по часу, там де ні у кого немає якогось такого дуже важкого, скажімо так, загрузки такої великої по мітингам. Mm-hmm. Оце от краще так, так робити. Це такий важливий момент. І узгоджувати, якщо комусь щось незручно, то узгоджувати, що ми можемо поміняти. Це важливо. Ще були такі дуже моменти цікаві, що повинно, ми повинні обговорювати, кого ще нам потрібно може позвати на цей мітинг і долучати людей, залежно від того, яку агенду ми зараз будемо обговорювати, долучати якихось людей. Якщо не потрібно, то ми долучили там на 5 хвилин чи на 10 хвилин далі відпустили цю людину працювати. Це теж нормально, щоб не було як зайвих людей, так і не було нехватки, коли ми розуміємо, що ми не можемо обговорити цей, це питання, ми повинні це переносити чи десь там виносити за рамки цього обговорювання. Якщо це, це це, це я говорю про мітинги проєктної групи, яка така менеджерська. Якщо це проєктна група, до прикладу, там, де вже йде розробка, впровадження цього проєкту, там, де у нас є є HR, які вже займаються впровадженням, то там у нас як поскрама, у нас є як дейліки такі, кожен день по 15 хвилин у нас поточний статус, хто що зробив, це більш такий операційний мітинг, там, де ми Обговорюємо, хто що зробив, хто з якими проблемами стикнувся, які є ризики, які проблеми може вирішити керівник цього проекту для того, щоб це швидко зробити. Тобто, це такий поточний, поточний операційний мітинг, це трошки інше а це така операція, така більша менеджерська група, там, де ми обговорюємо якісь такі важливі питання, коли ми к... к... е... впроваджуємо щось нового чи там затвердження проектного плану, затвердження може фаз проекту. Я завжди рекомендую проект ділити на... ділити на фази і також не забувати, що Проєкт повинен закінчуватися, не закінчуватися, а, а він повинен, так як крок впровадження проєкту а, буде перший, це пілот, а, тому що угу. те, що я бачу, що беруть таку дуже масивну систему, розробляють масивний процес і зразу починають її впроваджувати на всю компанію. В мене був досвід в компанії 50-40 людей, потім там був досвід в компанії 1300 людей. Ви розумієте, що на такий великий об'єм людей це просто ну, не, дуже, не дуже валідно брати цей процес, не тягувати зразу. Тому Завжди ми не забуваємо uh-huh. проробити ризики проектні, uh-huh. проговорити і також поміряти, як це буде відбуватися на пілоті, взяти якусь команду чи департмент такий лояльний, який може надати сміливо зв'язок зворотний, які можуть нам щось порадити чи щось таке навіть чесно видати свою свій, свій обратний зв'язок. Це дуже важливо, так? Угу.
0: Uh-huh. Дякую, у мене є ще таке питання. Чи можете, будь поділитися, як ви працюєте з таким супротивом команди по відношенню до якихось змін і якихось нововведень?
1: Ну, а, і, і, от, якщо ми там проговорюємо про долучання команди на ранніх етапах, то потрібно а, більш уваги. Повернути до проблеми, яку ми будемо вирішувати. Це, по-перше, актуалізувати цю проблему серед а, тієї команди, яка буде долучена до цього проєкту. Також долучити, припустимо, у нас там буде багато проєктів, потім а, впроваджувати цей новий процес. Припустимо, так, проєктні менеджери повинні теж актуалізувати проблематику, тобто поговорити з командою, чому. Ми цей проект робимо. Чому в чому, чому які проблеми ми вирішимо, і отримати підтвердження, що для людей ці проблеми дійсно актуальні? Якщо вони не актуальні, якщо угу. до прикладу в них зараз вони там працюють в офісі, у них там холодно протікає стеля, так то а ми тут приходимо, і систему менторства зараз будемо впроваджувати, то не дуже правильний такий підхід. Якщо люди кажуть, давайте ви спочатку вирішите оцю, оце нагальне для нас питання, то, звісно, буде спротив, тому що ми повинні теж включати здоровий глузд і розуміти, що є зараз на повістці, що є більш актуальне, і доносити це до керівника, якщо керівник вважає, що давайте ми зараз зробимо круту таку систему онбордингу та менторства, а у людей загальні питання наразі зовсім інші це вже робота HR, ну, гарного HR, як це донести. Тому, а, буде спротив, а, а, зараз виклики у нас ще які? Це втома людей, втома і моральна, угу. і фізична, і неможливість планувати на довгий період, і невизначеність, і форс-мажорні обставини, і велика тривога за своїх рідних, близьких, за себе, за, за фізичний стан, такі інші. Тому а нам потрібно бути більш гнучкими та адаптивними, розуміючи, що спротив то нормально. А треба більше часу приділити на те, щоб обговорювати, які проблеми, які потенційні ризики бачать люди і з цим про попрацювати. Доприклад, от просте таке, приклад такий, так? нам потрібно було перевозити команди, більшу велику кількість команд до нового офісу знову uh-huh. там простий такий приклад. Ми знаємо, що офіс, ми його довго строїли, строїли, але виявилося, що він не супер ідеальний. Тобто там великий шум, він таке дуже велике приміщення, у нас там є якісь проблеми, які виявилися вже під час застройки це відкладувалось довго, люди вже чекали, ютилися там в якихось кімнатах, вже переживали, вже там вже був такий у нас стрес у всіх, що коли ж ми переїдемо, переїдемо, і тут ми розуміємо, що ми то переїдемо, але це не те, що люди очікували, не те, що вони строїли у своїх фантазіях, тому у нас був такий план ми зробили екскурсії до офісу, ми маленькими групами вивели людей до офісу, до цього нового, і працювали з їх а, а, як це, питаннями і проблемами, uh-huh. які вони підіймали, ми працювали в маленьких групах. Пішли, проговорили, вони сказали, там мол, тут немає вік, вікна, нам потрібно вікно, що робити, і таке інше. Тобто ми взяли порційну, людей розділили, ми їх привели, мене просто об'явили, що завтра переїжджаємо. А потім у мене там типу 800 людей прийшло післязавтра завтра зі списком цих проблем. А uh-huh. ми такими порціями це внідряли і долучали також лідерів думок. Які, з якими працювали більш детально, розповідаючи, що а, є в нашій силі, що ми можемо змінити і ми плануємо це зробити, а що неможливо зробити. І потім ми ще приймали ці жалоби людей дуже довго, там, зробили багато фідбек-сесій, зробили ще а, такі ящички по всьому офісу, фідбек такі ну, як скворечники такі невеличкі, куди люди могли анонімно, навіть на бумажці написати uh-huh. якусь свою пропозицію, чи те, що людині не подобається. Тому ми зробили дуже багато таких флоу для того, щоб цей фідбек приймати. І так, і на бумажці, і від HR, і на one-on-one спорах з HR, і від менеджерів. Uh-huh. Також зробили такий, а, постійно ми робили такі. HR 5 це називалося, коли був такий а, час відкритих дверей у HR, коли хто uh-huh. завгодно мог прийти задати, яке завгодне питання. Потім ми зробили це з SEO, з операційним нашим менеджментом, і всіх збирали раз на місяць, збирались люди, хто хотів, і задавалися будь-які питання від курилки, до проєктів, будь-які вони збирали, і це така відкритість та гнучкість, вона така була дуже показова, як те, що, як ми працюємо з супротивом і як ми готові багато разів відповідати на одні й ті ж питання, пояснювати терпляче, розказувати, чому так, що ми робимо, апдейтити людей, що в наших силах, і які наші наступні кроки. Це дуже важливий такий етап.
0: Супер, дякую. Ще з'явилося таке питання щодо того, коли ми так замірюємо зворотній зв'язок, отримуємо. Від команди. Як залучити команду, замотивувати, щоб вона давала цей зворотній зв'язок? Ну, тобто, якщо у нас цей там, ящичок стоїть, угу. і ми розуміємо, що це буде анонімно, так, зворотній зв'язок, але ось все одно не отримаємо там, тої кількості, якої хотілось б. Як замотивувати персонал, щоб він давав зворотній зв'язок?
1: Ну те, що ми робили, це ми, а, у нас ще був такий дайджест, а, як така газетка, наш журнальчик, який ми публікували, ми нагадували і на ваннванах, і в журнальчику цьому, і на зустрічах, і на HR5оклог, і на цих зустрічах сіо, сіо, з проектним з лідерами нашої компанії. ми завжди нагадували, що у вас є така можливість дати фідбек у а, різних форматах. У нас також був а, опитувальник такий, а, який проводився а, раз на шість місяців. Там також угу. було дуже багато зворотнього зв'язку. Тобто це нагадування, по-перше, і по-друге, ми давали зворотний зв'язок, що ми зробили на базі цих а, фідбеків. Тобто угу. ми як такі, давали... А, відповідь таку, що от у нас у нас було, було таке питання, чи така проблема. Ми зробили те 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 чи ми оце е, спробували, а але не вийшло, а вийшло замість цього оце. Ми, якщо то анонімний звязок, ми не знали, кому адресувати, так? Це uh-huh. е, якби е, наш результат роботи, так? Тобто, тоді ми адресували це усім. Угу. І якщо у нас була якась зміна на базі цього відгуку, ми писали це ще листом, що от завдяки вашому, вашим відгукам ми зробили то-то-то-то-то. Тобто, ми всі канали пробували якісь. Прит працює краще чи то печатний журнал наш, чи то а, листа, чи то а, зустріч з працівником по іншому питанню, але просто там нагадування в такій формі. Тобто ми тому, що різні люди у них різні канали сприяття. Одним краще сприйняти а, щось а, на слух, другим краще прочитати, іншим краще там, а, це десь в бесіди почути, там, третій чи четвертий раз, і такі інше. Угу. Тому ми все, що, що мали, все, всі інструменти пробували для цього, щоб це стало звичкою, скажімо так. І ще у нас такий є формат, як ретроспектива. Після кожного, кожної фази проєкту ми робимо ретроспективу в нашій проєктній команді завжди, Де є формат, як проводити цю ретроспективу, як починати, які питання задавати, як фасилитувати і таке інше. Якщо захочете, можемо якось поговорити окремо про ретроспективу, тому що я вважаю, що це дуже крутий інструмент для того, щоб е, залучати людей, тому що ми там отримуємо той зворотний зв'язок, який потім перевтілюємо в життя. Ми робимо план з ретроспективами, ми виходимо з якимись діями, і потім через деякий час ми звітуємо, що було окрім зроблено, для того, щоб люди бачили, що це працює. Тому що, звісно, вони mm-hmm. не будуть давати зворотний зв'язок. З'язок, якщо це не працює, по-перше, чи якщо за зворотний зв'язок вони отримують якийсь наганяй від того ж керівника, чи якось uh-huh. такого зворотний зв'язок на зворотний зв'язок, скажімо так, який не uh-huh. дуже позитивний.
0: Так. так, це точно буде цікаво говорити. У нас вже є тема на наступний uh-huh. наш подкаст або ефір, якщо. Якщо будемо робити, а я думаю, що ми будемо робити, якщо ви прийдете до нас ще, то будемо дуже раді. Добре, дякую. Є ще питання, як взагалі ви автоматизуєте процеси, чи використовуєте, наприклад, штучний інтелект, чи використовуєте якісь CRM-системи, можливо, таск-менеджери для допомоги, щоб вести проекти?
1: Це гарне питання, завжди компанія вибирає для себе, що краще. В тих компаніях, що я працювала, є такі, в багатьох компаніях є така ідея, що краще написати таку систему самому, тому що все недосконало. Але що я можу сказати, mm-hmm. що потрібно мати щонебудь. Щонебудь, mm-hmm. чи то навіть почати закінчувати, щоб це було, чи почати канбан, доски, там візьмемо тревло, де... чи візьміть а, доску просто фліпчарт, на який ви там розрисуєте три колонки, повішаєте стікери. Це вже буде краще візуально, наглядно, краще, ніж нічого. І такі ж є візуалізації цих досок, а, які, якщо то а, гнучки підхід, типу agile чи scrum, а, то... Mm-hmm краще а, використовувати такий дуже візуально-наглядний інструмент. Міро, може, а, чи, і, і це тільки для візуалізації. Але щодо м, того, де вести а, проектний менеджмент в IT, це прийнято Jira, тому що це зручно для програмістів uh-huh. робити задачки. А, в мене було використання і Trello, також і, і різні а, на цю тему, різні варіації, так? Тобто CRM-ки теж можна юзати, і власне CRM, яка у нас була. Можна навіть, там хто хоче заморочити Salesforce собі настроїти, зробити такий флоу процесів як ми робимо для продажів, але для проекту таке настроїти. Uh-huh. А, тобто візьміть те, що у вас є в наявності, і це буде краще, ніж нічого, скажімо так. Тому що бюджети у різних компаній різні, не можна сказати, що є ідеальний якийсь інструмент. Треба пробувати і дивитися, що для вас краще. До прикладу, для рекрутингових проєктів мені дуже заходило трело. Тому що ти бачиш все, що в тебе є. Я робила не тільки рекрутингові, але просто hr проекти Припустимо, там у мене була розробка мотиваційної на стратегії так? чи процес uh-huh. чи розробка системи а, відповідальності. У нас такий був абстрактний проєкт, такий кінь в вакуумі, який ми потім а, з абстрактного робили конкретним. І то була окрема трела борда, на якій я завішувала задачки, на якій я розробляла а, флоу, флоу, тобто м- такі... А, скажімо так, колоночки для різних процесів, для того, щоб в мене таски виглядали структурно і всі зрозуміли, дивлячись на чудовську три хвилини, що зараз на повістці дня, що зараз у нас, що в плануванні, що зараз у нас, хто що робить, що в угу. процесі і коли це буде виконано і ким. От, от, от така візуалізація Трела мені давала ну, дуже гарну візуалізацію. Якщо її об'єднати з джирою, там, де більш такий таск менеджмент крутий та професійний, то це буде супер.
0: Угу, супер. Дякую. Я теж підтримую вас, що найкращим рішенням, напевно, ще є розробити свою систему, коли там вже все перепробували, але все одно хочеться те, що буде підходити там для компанії... Насло 10%. Але, звісно, що не у кожній компанії є і фінанси, і час, і ресурси так, для того, щоб розробляти свою систему. Тому так, дякую. А, а якщо ми говоримо саме про штучний інтелект, можливо, ви використовуєте і можете порадити якісь інструменти, які зможуть допомогти.
1: Дуже гарно писати всі процеси і процедури за допомогою штучного інтелекту, коли тобі треба написати якусь кількість документації. Uh-huh. Чеклісти, документація, такі флоу, навіть той вже чат GPT дуже гарно з цим справляється. Темплейти листів, які у нас будуть системою, до прикладу, відправлятися та таке інше, це все досить швидко зробити за допомогою. Того ж чату GPT. Може є якісь інші а, такі а, інструменти, для того, щоб заробляти флоу, я дуже всім рекомендую також а, візуалізувати. От у вас, коли проект є, так? ми говорили про візуалізацію. Задачок, які у нас є uh-huh. на повісті дня, і якісь там фази проекту, так у нас візуалізовані. Ми розуміємо, що буде неприкінці кожної фази, яка його ціль. Ми не робимо об'ємний проєкт зараз, як типу там слона потрібно їсти по бірштексом. Uh-huh. Ми розрізаємо його. А тут я кажу про візуалізацію, що буде, як, то, як цей новий процес буде виглядати картинкою. Завжди це людям більше заходить, вони не читають там п'ять листів якогось процесу описаного. Тобто я рекомендую юзати uh, будь-який штучний інтелект чи будь-який ту, який хочете, для того, щоб це візуалізувати, представити картинкою, і до картинки краще написати пояснення, зробити uh-huh. там три картинки на описання на від великого процесу зробити малесенькі пояснення, що є що, які там строки, хто куди що висилає, що отримує, і це буде більш якісно та більш, скажімо так, читабельно, ніж якісь там великі доки. Це можна і в міро зробити, це мені подобається як візуалка, можна там UML-діаграмки зробити, але це більш такий бізнес-аналітичний тул, тому що бізнес-аналізі дуже багато опису бізнес-процесів, тому UML більш така страшна штука BPMN-діаграмка. чи є, Я думаю, що є якісь аналоги, аналоги у штучному інтелекті, як це зробити. Можна просто пошукати в Google аналог UML-діаграмки, там де гарно, красиво, наглядно вирис... вимальовується цей бізнес-процес. І це краще все сприймається, новий бізнес-процес чи зміна старого на новий
0: картинка. Угу. Угу. Дякую, дякую за відповідь. А Вікторія ще є питання, яка взагалі так глобальна, так, роль проєктного менеджменту в? Провадження якихось нових HR-ініціатив, які, які якісь програм а, там нововведень, і з якими викликами проєктний менеджер може стикатися в сфері HR а, взагалі наразі?
1: Угу, угу. Ну вони такі ж, як а, і а, у всіх, так а, якщо це про виклики, це то це а, те, що у нас зараз а, в Україні. А, Багато форс-мажорів, багато невизначеності uh-huh. та неможливості планувати, це недостатньо у нас ресурсів і у нас немає того впевненості в тому, що у нас те, що є сьогодні, буде і завтра. Тому, в зв'язку з цим, таке вистроєння системи дуже важливо, коли ти не опираєшся, не зав'язуєшся на, допустимо, там, на одну локацію, там, Львів, так? Uh-huh. А, тому що сьогодні Львів, завтра Івано-Франківськ, післязавтра, я не знаю, ще щось Київ, так? А коли ти не зав'язуєшся на одну людину, тому що сьогодні людина є, завтра в неї щось трапилося, чи вона пішла в ЗСУ, так? Тобто нам потрібно мати а, завжди на увазі що система повинна построєна бути так, і проєкт, щоб була така заміняємость, і ми могли дуже швидко і цілі застосувати нові, і перекинути якісь задачі на іншу людину, чи на іншу позицію, може, чи на іншу роль. Тобто це так потрібно швидко організовувати та відстежувати, тому машина і на ця проект-менеджерту не повинна бути дуже така велика і як це не гнучка і така яка типу тільки два дня буде запускатися потім ще три дні буде там глушитися так нам повинно щоб це потрібно щоб це робило швидко щоб у нас було було таке поле для маневрів скажімо так зараз ще виклики те що потрібно робити працювати з емоційним станом людей тому що деякі люди розгублені деякі втомлені, і ми повинні мати це на увазі. Ми не можемо сроки виставляти такі, які нам хочуть в угу. фантазіях Ми повинні спиратися на те, що є живі люди, в них є проблеми, є втома. І...
0: Алло, як чутно мене? Так, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи чути мене, чи чути Вікторію, тому що, як я розумію, ось ми підійшли до того моменту непередбачуваних ситуацій та викликів, з якими ми можемо стикатися під час роботи та під час наших подкастів. Так, я, наскільки розумію, то мене зараз чути, тому чекаємо, на долучення Вікторії, і будемо продовжувати нашу тему. До речі, я хочу поділитися, якщо ми говоримо про незаплановані якісь так форс-мажори, хочу так. поділитися історією. Так, Вікторія, чудово, я, я, я перезагрузилася,
1: бо так, я чула супер.
0: вас. А я тільки почала розказувати е, наш кейс, як ми справлялися з відключеннями, коли е, були масові ось ці блекаути, е, так минулого року. Е, ми розробили в агенції. І такий ми назвали план Б. А, і що ми там прописали? Ми прописали так, функціонал е, ну, кожного, е, кожного, кожної людини в нашій команді. А, і ми зробили план Б. Е, прописали, якщо на зв'язку немає ось цієї людини, е, хто перекриває її функціонал, тобто угу. хто робить е, за неї, хто сапортить. Е, якщо немає там двох людей або трьох, або там... Ну, у нас не було такого, що усього відділу немає на зв'язку, так? Тому так. що в нас Команда частково в Україні, частково вона там в Європі, і так далі. Ми намагаємося взагалі постійно, щоб ми були на зв'язку, так, особливо mm. з клієнтами з нашими. А, і ось тут ми розробили такий план, хто сапортить кого, навіть якщо, ну, якщо це суміжні позиції, так, рекрутер-рекрутер, тут, тут зрозуміло, але навіть якщо там людина, в якій один функціонал, вона все ж там, має розуміти, mm. що робить інша людина для того, щоб ось в таких ситуаціях ми могли один одного сапортити і допомагати. Mm-hmm. Я я вважаю, що в нас дуже класно вийшло. Наші клієнти навіть не зрозуміли, що в нас були блокаути?
1: аути угу. ну, Це дуже круто. Це такий план Б і бекап. Це дуже важливо. Дякую, Анастасія. До речі, так. для рекрутингу я теж робила такі прикольні скрам-проєкти, проектні, коли ми впроваджували якісні зміни у процесі рекрутингу. Може, Колись, якщо будемо говорити про Scrum, там якраз ми впроваджували Scrum і там у нас ж є взаємозамінність членів команди. Так. Вона забезпечується тим, що кожен день є Scrum-дейліки такі, коли ми розповідаємо, хто що робить для того, щоб всі були в курсі, які проблеми зараз, які задачки на повістці, які є ризики і таке інше. Якщо завтра щось трапиться чи якісь будуть форс-мажори, ми знаємо, що там у Маші Тето, у Даші чи Васі інша така задачка, яку можна підхопити. І задача менеджеру ще і проектного і взагалі менеджеру організувати, щоб всі артефакти, чи документи, чи а, дошки, чи а, профайли всіх членів команди, робочих маю на увазі, були... А, доступні і всі знали, що де знаходиться для того, щоб швидко підхопити. Тому мені подобалась трела, тому що, до прикладу, в трела дошці так, у першій колонці ми зберігали всі лінки і на відповіді, і на профілі кандидатів, все, що стосовно, до прикладу, цієї позиції. І коли а, сьогодні там рекрут родина завтра пішов і змінився, і ми долучили іншого, то в нього задача прочитати першу колоночку в цьому трела. Покликати uh-huh. на всі ліночки, подивитися, які в нас домовленості з цим а, з, замовником, так? А, навіть по комунікаціям, які домовленості, які строки. І це було дуже, дуже швидко, ефективно так, долучати нових людей чи міняти, міняти проєкти і таке інше. Uh-huh. Так. А, щодо частини питання про HR вчер- ініціативи і про роль проектного менеджеру. Я там частич, частково відповіла. але так. хотіла ще сказати, що крім структуризації та нагадувань та вирішення організаційних питань та а, прагнення до того, щоб все було оптимально і надання якісь там артефактів, апдейту, документації, тополапів, дуже важливо у м- ця атмосфера Підтримання атмосфери того, що люди можуть обговорити все, що завгодно. В крамістам uh-huh. ми стараємося в Agile зробити так, щоб у людей була така місце для того, щоб висказати свої будь-які ідеї з приводу нашого проекту. Не тільки uh-huh. ми обговорюємо адже до так, типу, три питання на повісті дня. Так? Те все. Але ми робимо спеціальне місце таке, де ми навіть всі там, дикі ідеї а, а, можемо обсудити. Це може окремий бути і краще, щоб це був окремий якийсь такий івентик там, де ми всі ідеї збираємо, обговорюємо. Особливо це доречно, коли у нас такий великий проєкт, він час від часу відновлюється, у нього різні фази. Якщо у нас продукт розробляється і нам потрібно там завжди Мати якесь натхнення так, от до цього натхнення для того, щоб люди вирінались зі своєї операційної роботи, дуже важливо такі івенти створювати. І як це може відбуватися, якщо стосовно просто проекту стосовно операційної діяльності, от я наведу приклад, коли ми робили там дівчатами роблять операційну свою роботу, як і чари, uh-huh. рекрутери, так, вони всі там занурені у свої задачки так і таке інше. Раз на тиждень у понеділок починали наш робочий день, ну там в 10 вони там пили каву, припустимо, так, а в 11 ми всі там вже починали збиратися на 15 хвилин і команді задавалося декілька питань, а вони знали, що то будуть запитання. Питання до прикладу. Чого я навчилася того тижня? Що нового я таке для себе відкрила? Що нового я зробила? Потім там, за що я хочу подякувати комусь? З команди, може всесвіту, я не знаю, може з рідних, за що? Що було таке За за прошлый тиждень, за що я можу подякувати? І третє питання, могло бу, бути довільне, може, що мене а, а, для вдохновення, так? А, що угу. може було якесь для мене натхненням того тижня. І так воно дуже прикольно починати тиждень з того, що ти винируєш зі своїх операційних задачок, дивишся на себе якби з боку чи зверху, дивишся на свою діяльність і бачиш угу. інший сенс. Не тільки ти робиш day-to-day work, але ти навчаєшся, ти прокачуєшся, ти дякуєш комусь, ти з кимось співпрацюєш, додавало іншу таку цінність. Щось подібне можна робити і а, взагалі на проєкті, на продукті, що ми бачимо, які були дуже важливі для нас події на проєкті що було важливим та таким цінним для мене, чому, які вехи ми маємо на проєкті і чому це для проєкту теж важливо, не тільки для мене. Тобто про долучення команди нам треба робити таке пространство чи таке місце для того, щоб люди мали нагоду вирин, вир, виринути з операційних робіт своїх і подивитися як би з боку чи під іншим кутом на те ж саме, що вони вже роблять, чи вже знають, чи вже думали, що знали. Може на командну роботу, може на ще щось інше. Оце дуже прикольна штука. А щодо HR, ідей, нових якихось ідей, я дуже свій час надихалася і продовжу надихатися суміжними сферами. Тобто, <свят> мені подобалось ходити на маркетингові форуми, на agile конференції, коли там про інше, але я могла взяти цей же підхід, підхід і адаптувати його, і з цього зробити класну, чар ініціативу, про яку ніхто навіть не думав, що таке можливо. Коли ми там зробили, взяли метод фасилітації, це ТІОП фасилітація, є така партиципативна фасилітація. Ми вже бачили така велика синя дошка, ліпуча, на яку клеються uh-huh. такі стікери великі. Ну, я фасилітатор цьому напрямку, мені дуже подобається. І ми зробили таку фасилітацію, як частину процесу. А нашого для залучення новачків. Ми набрали групу новачків і за допомогою фасилітації ми робили частину. А з ними робот, коли ми актуалізували це бажання у нас навчатися, навчатися довго, безкоштовно якийсь період часу. І ми цю фасилітацію це ж коучинговий інструмент. Ми за допомогою питань діставали з людей, що для них важливо, чому ця робота важлива, чому ці знання важливі, це дуже гарний крутий інструмент. Тобто, це, ну, це не було такої, такого процесу ніде. Це надихнуло з того, що я сама провчилася, почала проводити фасилітації з запросами. І тут в мене прийшла така ідея, що буде прикольно спробувати. І ви спробуєте. От ви пробуєте но, щось новітнє, що е, навіть на цю сферу вона не дуже натягується, скажімо
0: угу. так. Це як Класно. Дякую. А, можливо, ну, по-перше, можливо, у аудиторії є якісь запитання. Я нагадаю, що можна залишити їх в коментарях під останнім постом в каналі. А, і я хотіла б ще запитати, можливо, ви можете поділитися якими. Якимись рекомендаціями стосовно нашої теми сьогодні, що буде корисно і для мене, і для нашої аудиторії, і хто слухає нас зараз, і хто буде слухати нас у запису. Можливо, є у вас якісь рекомендації або якісь там кейси, з якими ви хочете наразі поділитися з нами?
1: Ну, я б порекомендувала подивитися на скрам, якщо ви ще на нього не дивилися, є така гарна книжка з і закопів. «In English Scrum from Trenches». Вона uh-huh. дуже просто розповідає про складне, тому що я Scrum — цей agile, гнучки, підхід, використовував не тільки в IT, але й в різних напрямах. І маркетинг, і, а, і Scrum може спрацювати і рекрутинг. Дуже багато чого подивитися. на отакий для себе як підхід, скажімо так, а можна не весь скрам брати, але дуже багато дуже корисних інструментів. У менеджменту дуже гарно працює інститут скрам-майстра, це ліційна, uh-huh. яка працює за, на англійському, на англійській це impediments, яка збирає такі блокери, які блокують команду на просування далі. Тому таку роль, напевне, виконують у нас в менеджери чи менеджери взагалі, але вони не знають про те. Тому я рекомендую подивитися, хто такий скраммайстер, як він працює, і подивитися, що ви як керівник, якщо ви керівник не робите, але могли б, і це могло б додати цінності команди, команді також і вам також, і процесу. І дуже uh-huh. такий важливий аспект, що ми завжди пробуємо для себе такий підхід, як яку цінність я принесу, а, цінностний підхід, да? а, яку цінність я принесу команді, проєкту, продукту. І навіть такі ретроспективки маленькі можна робити проєктні за тиждень, що яку б цінність ви могли б привнести, чи яку цінність ви вже принесли за цей тиждень чи що могли би ще зробити. І з цього може а, брати також і ідеї, і натхнення, і новий якийсь а, під, підхід, якийсь новий з цього взяти. Тобто це Scrum, що ще а, ну, рекомендую відвідувати якісь івенти інноваційні, які вас, могли би вам додати натхнення. Uh-huh. А, що то у вас, у когось може то буде щось про штучний інтелект, у когось про мілітарі тех з дронами, так? То, uh-huh. є, то залежить від того, що вас надихає. До прикладу, я їздила на конференцію в Івана Франковськ, на HR-конференцію, але uh-huh. зараз мене надихає проект для ветеранів, я роблю там збираю ресурси для ветеранів, я хочу допомагати ветеранам, кар'єрні консультації роблю безкоштовно і намагаюся допомогти. От для мене було натхнення те, що на HR-конференції я збирала для себе оці там, ресурси, корисну інформацію, яку я могла би взяти завтра втілити у життя, у своєму проєкті і надати цю інформацію ветеранам. То для мене зараз було натхнення. Uh-huh. І після цього це якби рефреш такий, я і на роботі починаю по-іншому дивитися на роботу. Так? І ще я б може рекомендувала таку робити ретроспек... ретроспективу серед себе. Питати себе у неділю чи у суботу, як я себе почуваю, як мені на роботі. Що цінного я маю зараз на роботі, що мені подобається, що мені не подобається? От uh-huh. як би ви з коучем працювали, як ми там працюємо на коуч сесіях з ребятами, так? Я питаю, що який челіндж на зараз, а, а, який в тебе стан, як ти емоційно себе почуваєш? От все те ж саме можна і самому питати себе для того, щоб ти більш розумів про те, як ти зараз, як ти оце питання, яке у нас, uh-huh. на повість uh-huh. у всіх, як я. Тому що дуже важливо не продивитися вигорання своє, вигорівший чар чи вигорівший проджект-менеджер це не дуже гарна така рольова модель і для проекту, і для всіх людей. Тому треба більш уваги до себе. З цього приводу є багато ресурсів, можна на них спиратися, подивитися та дуже так заботливо, турботливо до себе е- е- відноситись, скажімо так, робити такі собі ретроспективки. Оце угу. я порекомендую. Ще я говорила, що в мене є чек-ліст по project-менеджменту, він, правда, на англійській. я його переведу, я почала вже пере- перекладати на українську, на українській нема. Можете мені написати, чи я дівчатам дам цей чекліст, там викладу, можете його собі взяти і для старту проекту чи для щоб щоб нічого не забути, якийсь крок, можете його юзати.
0: Супер, будемо дуже ага. вдячні. Ми, до речі, після подкасту зробимо пост з рекомендаціями вашими сьогодні, все, що ми проговорювали, і додатково ага. з цим чек-листом, я думаю, що буде дуже uh, корисно. Це uh, і для нас, і для аудиторії в тому числі, і для слухачів, що будуть слухати у запису наш подкаст. Uh-huh. Uh, ще раз дякую, я думаю, що дуже mm-hmm. в нас корисний а, вийшов такий ефір а, дякую що прийшли до нас ми будемо дуже раді бачити mm-hmm. вас знову можливо в такому ж форматі можливо в якомусь іншому а, але я думаю що є дуже ще багато тем які ми зможемо обговорити та поділитися своїм досвідом
1: так дякую Анастасія mm-hmm. Дякую, Валерія, яка мене підтримувала, також так. допомагала. Дуже дякую вам, дівчата, і всім учасникам. І якщо будуть якісь такі плюсики, чи сподобалося, чи ні, я завжди питаю по 10-бальній шкалі, оцініть ту інформацію, яку ви сьогодні почули, поставте просто там 10, було супер ноль, нічого корисного. От щось, щось між нульом та десяточкою буде, буде дуже добре для мене, як така, такий федбек корисний. Дуже дякую. Mm-hmm.
0: Дякую. Будемо чекати на зворотній зв'язок. А, і ще раз дякую. Бажаю гарного вечора.
1: Гарного вечора, спокійного, спокійної ночі. Так, дякую. Шасливо.